0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这礼拜当中，我相信大家非常的关切，台湾的疫情失控之后呢，它造成台股的大回档。我们都看到，在去年的一月二十三号武汉封城到现在，台湾在防疫上啊，一直都有非常不错的表现。但是我们常讲百密一疏啊，那么在这一次的华航的机师跟诺富特的这个防疫旅馆呢？它出现了破绽，那么这个破绽呢，一路从万华的茶室啊，到狮子会，一直到罗东的游戏场，我相信这个是大家可以感受到台湾的在疫情的侵袭当中啊，国人都陷入了恐惧状态。那台股呢，在这一段时间啊，它出现连续的下挫。大概我们可以看到，从上周开始呢，台股开始连环的下杀，这个加权指数啊，从一万七千。七百零九的高点，那么一路下杀到，在这个礼拜一当中啊，台股一度跌到一万五千一百五十九，加权指数呢大概跌掉两千五百四十三点，跌幅超过百分之十四点四。台湾的资本市场在经过一整年的大涨之后呢，那么我们从来没有看过这样的景象。那、呃、大家非常关注的台股的未来到底怎么走？那么到我们可以看到，到五月十七号的时候呢，我们看到有三道曙光。在台股连环下挫之后呢，我们看到第一道曙光台湾的这个散户投资人非常的紧张，所以我们的融资余额啊，从最高点的2 7 4百四亿呢，到了十七号呢，它已经降到2 1 4百四亿了，融资的减幅是达到 21.72%。那这个对照大盘的跌幅呢，十 4.46% 啊，啊，那融资的减幅远远大过大盘的跌幅，所以在这种情况之下呢，散户的出场呢，有助于大盘的落地。我想这是一个我们在整个台股的跌势当中所看到的第一道曙光。那第二道曙光呢？我们看到在这次台股的下跌当中啊，在五月十七号呢，外资开始出现一个大幅的买超，外资买超三百三十三点九亿。那么这是外资在今年的巨大卖超当中，我们看到五月十五号的时候呢，外资在台股的卖超是达到三千九百二十二点七八亿。那这个在十七号呢，大幅的买超三百三十三点九，这是外资在历史上第六大的买超。那么到十八号呢，外资再度买超两百二十一点四。那这个两天当中啊，外资的买超金额是达到五百五十五点三亿。那么这个可以看到，外资在过去这一年当中啊，给台湾的投资人带<咳>来一个很大的震撼的效果。我们当然可以看到，外资三大反人的买超啊，其实在过去一段时间啊，都非常的巨大。我们先来看这张图，在过去这个2020年的时候，这外资持续的大卖，我们大家可以看到，历史上外资很少连续啊大幅的卖超。你看过去来看，外资通常一年的大幅的卖超之后呢，它静止，然后呢出现一个大买超，台股又大涨。那在这段时间呢，我们看到外资去年大幅卖超五五千三百九十四点六九，这个大幅卖超啊，台股去年涨了两千七百三十五点。这个情况大家可以看出来，外资虽然大卖，但是台湾因为内资回流，也造成台股的大幅的上涨。所以在外资大幅卖超的情况之下呢，那么台股仍然是持续的上涨。那么今年大家认为外资应该是会站在买超的立场，但是呢，外资在五月十五号以前呢，卖超将近四千亿。在这种情况之下呢，台股还是表现非常好。那我们可以看到，外资在过去一年多当中啊，把卖超台股的资金呢。大概转向到深圳、上海、到香港，但是这一年当中啊，台股的表现呢、啊，远远胜过香港跟这个深圳这个上海。那么我们看到有非常多的大陆的科技股呢，像立迅呐、欧菲光电呐、啊，那么跌幅呢都超过一半以上。蓝思呢跌了四成以上。那么包括在香港的大型的新经济公司啊，包括类似腾讯啊、阿里巴巴、美团啊，他们跌幅啊都超过百分之四十以上。这个时候呢，在中国跟香港外资没有讨到什么便宜。这个时候呢，会不会外资重新回头来审视这个台股的未来的投资的价值？这是大家可以从外资在这一次的这个卖超之后，那么在台股寻求一个新的转折点。我想这是非常重要关键的一个转换哈、哦。那我们也看到外资如果开始回到台湾加入买超的行列，那我相信这是一个。未来台股一个比较大的助力，所以台股第三个曙光，其实这是非常大的。上市贵公司啊，在第一季呢，它总共交出九千八百六十八亿的空前的获利的新高。那大家可以看到，台湾在去年的第一季呢，我们的税后净利呢，大概只有三千五百一十亿，三千五百一十亿呢，现在跑到九千八百六十八亿呢，它的。年成长率是达到1 8八十一而跟第四季的季成长率呢是达到 29.8。那大家都知道，台湾的股票市场有一个惯性定律，我们上半年都是淡季，尤其第一季呢是最淡的。那么在今年，我们看到第一季的9868亿，这个已经历史上前无古人后无来者的高的获利了。那这个获利是成绩好到不行哦。那我们也看到，它甚至比去年第三季的7694亿到第四季的。七千六百四十八亿呢，要来的要高。那在这种情况之下呢，大家可以想见台股市有基本面的非常大的支撑力。我们如果把这两个表啊结合来看的话呢，外资在两个交易日当中啊，五百五十五点三亿的买盘，跟在这一次的季报的效应当中，其实它也是有所连结的。我们可以看到，外资在这一次的买超的个股当中啊，第一个以半导体为主，包括台积电、联发科啦、啊，包括联电啦、啊。华邦店呢，都是外资买超非常重要的焦点。第二个呢，我们看到外资买超的面板股群创，外资在两个交易日买超超过十二万张，有友达超过十万张以上。那另外我们看到沪贵三雄呢，这个外资都是很密集加码的状态。再到钢铁股呢，中钢跟大成钢也是外资加码的目标。那么再到金控股呢，我们看到富邦金啊，到开发金，到国泰金控，一直到中信金呢，也是外资加码的标的。啊，这些标的如果大家回头再来比对一下，这一些公司都是在今年季报效应当中啊表现非常突出的个股。大家知道，两家面板公司啊，群创第一季赚一百一十八亿，那么友达你再加群创呢，加起来是两百三十四亿。这两百三十四亿，如果你再把这个三家货柜行运的公司啊，像长荣海运的第一季赚三百六十点八，那扬明赚了两百四十五点。点三哈，另外我们看到万海赚的一百四十六点九，你把这三家加起来是七百五十二亿，七百五十二加两百三十四是九百八十六亿，所以这个在上周我跟大家提醒，三家货柜行业呢、啊、大概可以赚超过七百五十亿，我的估计大概只差两亿，那如果再把面板的双雄加进去呢，大概叫一千亿，它结果最后的数字是九百八十九亿哦，大概只差了十几亿。那么这个情况来看呢，我们看到在面板股当中，跟货柜航运这个都是跟世界潮流一起走的。货柜航运在这一次长龙是从一百块杀到六十三块三，而这个阳明从一百零五点五啊跌到六十六点六，那么他们跌幅都超过三十六帕。但是这段时间大家可以稍微审视一下，台湾在疫情蔓延当中啊，船舶还是在海上跑，它并没有受到台湾疫情的影响。那么这段时间，我们看到马士基的股价呢，到了16350了。那中远海控呢，在 A 股是涨到 22.47， 它从 3.19 九涨上来。另外 ，H 股呢，在中远海控是 1.9 九涨到 18.86。那这个情况都可以看出来，他们都没有回档。那台湾单独回档36六之后呢，我相信会在全球的后会行业当中啊，它造成一个非常好的一个切入点。如果你的产业呢是在台湾疫情当中是直接受到冲击，比方说啊餐饮啦、啊。后旅游了相关的公司啊，那这一次可能是会带来非常大的灾情。但是如果市场在外，那台股在这一次回档当中，大家一定要非常注意的，这个封城的规格不能不单的是无限上纲。也就是说，当我们有三级警戒到四级警戒的时候呢，台湾国人单独自己封城这个还可以，但是如果连累到生产线，那它对台股会造成非常巨大的影响。所以我认为。有些县市首长天天在喊红城啊，不见得是有智慧的抉择、哦、那大家可以看到，台湾最重要的生产另外啊，其实就在生产线的延续性。如果台湾生产线断裂，我相信台股一定会重挫。这是大家在未来的观察疫情当中啊，一定要注意的一个变数。那如果台湾的生产线能够不受影响，那么工厂照样开工，那我相信台股在这个地方的回档，它会形成一个。相对比较好的买点，所以大家可以注意到，在全球的产业链当中啊，第一个呢，越越靠近上游，它未来空间会大。像烈士晶圆制造呢，我相信将来会可能有更大的发展的空间。你知道，在过去这么多年当中啊，你设一个晶圆厂三千亿呢，很多人不敢设，因为设下去之后呢，要摊提折旧跟亏损。在这种情况之下呢，除了台积电以外，我们看到包括联电也好或华邦电呢，将来应该有更大的发挥的空间。我们看到。华邦在二零二零年全年 e p 是三毛，但是到今年第一季呢，它已经赚了四毛以上了，十六点八亿的税后净利，我相信这是比去年全年来的要高。过去表现业绩不佳而、哦、像今年可能会大好的个股，应该是优先选择的标的。大家可以看到，有达、群创涨到三十五块以上的时候呢，它可能会有一个很大的回档压力，但是在跌到十七八块的时候呢，它同时也会形成一个很好的买点。钢铁类股呢，中钢。到四月份，它赚了六十一点九亿，我想这是非常好的成绩单。钢价的不断的上涨，我相信把市场建立在美国的大成钢或是大国钢，它会相对有更大的优势。我相信这个是大家可以在这一次回档当中啊，回档可能创造另外一次买进的机会。只要台湾的疫情没有失控，那我相信台股会在一万五千点以上呢。我们有第一季的季报来做相对的抵抗，那么在。回档过程当中，大家要重新审视财务报表，能够在第一季交出亮丽的成绩单，而后面的二三四季呢，还能够继续有业绩表现的个股，我相信这是大家未来值得继续留意的一个焦点跟方向。谢谢大家。那么下周同一时间，请大家继续收看老师开讲。